0: Bienvenidos al podcast para las personas interesadas en nuestra historia cultural de México. Mi nombre es Ivana y esto es De México a tu casa.
1: Gracias por escucharnos, mi nombre es Berenice y este es nuestro primer episodio en el cual nos gustaría compartir con ustedes información sobre este tema.
0: De hoy hablaremos sobre uno de los tres máximos representantes muralistas mexicanos, famosos por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Él nació
1: en Guanajuato en el año de 1886 y acudió a la Escuela de Bellas Artes en la Ciudad de México. Después de 1907 a 1922, estudió en varios países de Europa, especialmente España, Francia e Italia, donde se interesó por el arte de vanguardia. Él es considerado el máximo representante de la Escuela Mural Mexicana.
0: Y es así como comenzamos dándole la bienvenida a un invitado muy especial, Diego Rivera. Hola Diego, ¿cómo estás?
2: Muy contento y agradecido de esta invitación.
0: Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, Diego. El día de hoy nos gustaría platicar contigo acerca de una de tus obras más reconocidas aquí en México, principalmente tu obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. ¿Nos podrías comentar qué representa?
2: Claro. Miren, en el centro de esta obra se encuentran estos 30 personajes de la historia de México. Tenemos a la Catrina, el esqueleto de clase alta vestida de gala, con sombrero francés, con sus plumas de avestruz que representan la miseria, los errores políticos, la apocresía de toda una sociedad. Y de su brazo tenemos a su creador, el caricaturista José Guadalupe Posada, que popularizó en la prensa la figura de la calavera. A sus alrededores representan la historia de México. En ella encontramos a Hernán Cortés, quien lideró la conquista de México en el siglo XVI, Fray Juan de Zumarraga, quien llevó la primera imprenta al continente americano, Sor Juana Inés de la Cruz, la célebre poeta que desafió las normas en el siglo XVII, Agustín de Iturbide y Maximiliano de Ansburgo, los dos operadores mexicanos y el presidente Benito Juárez, entre otros personajes. La ilustración narra los acontecimientos de manera cronológica. Comenzando con el extremo izquierdo con la conquista de la Nueva España Y terminando en el extremo derecho con el México moderno postrevolucionario En la parte superior del muro se representan los edificios más significativos Que rodean la Alameda en diferentes etapas de su existencia Como fueron la iglesia de San Diego y el kiosco Morisco Que años después fueron trasladados a un parque situado en el barrio de Santa María la Ribera, Para dejar lugar al monumento hemiciclo a Juárez en alto pero al extremo derecho, el México Moderno, donde pueden reconocerse el Teatro Nacional, posteriormente el Palacio de Bellas Artes, la Plaza de Toros, el Banco de México y otros edificios que se alcanzaban a ver desde el parque.
0: surgió esta obra? En
2: 1947, el arquitecto Carlos Obregón Santa Cecilia me propuso pintar un mural para el Salón Comedor Versalles del Hotel del Prado, un lujoso hotel que estaba por abrir en el centro de la Ciudad de México. El tema a abordar era la Alameda Central, un importante parque ubicado frente al hotel, considerado el jardín público más antiguo del continente americano. La Alameda Central ante mis ojos era un testigo silencioso de los cambios en la historia al ser un popular espacio de relajación y entretenimiento para mexicanos a lo largo de varios siglos.
1: Qué interesante la manera de ver la Alameda Central, señor Diego. Considero que encuentra el verdadero significado tras el lugar.
0: Por último, señor Diego, ¿qué representa para usted esta obra de arte?
2: Para mí la composición del mural son recuerdos de mi vida, de mi niñez y de mi juventud, y cubre de 1895 a 1910. Los personajes del paseo sueñan todos, unos durmiendo en los bancos, otros andando y otros conversando.
1: Algo muy profundo, señor Diego. Le agradecemos mucho el haber respondido a estas preguntas.
0: ¿Sabías que la Catrina, personaje principal de la obra anteriormente mencionada, nace en 1910 como una sátira a los pobres, que aspiraban a ricos, los garbanceros eran aquellos que vendían garbanza en las calles de la capital en el naciente influjo aristocrático en nuestro país, originalmente la calavera garbancera podría ser cualquier personaje que viviera en la pobreza, se empeñaba en adquirir la moda francesa renegando de su condición, cabe mencionar que la calavera garbancera aparece desnuda en los primeros grabados de posada portando únicamente un sombrero, afrancesado, esto con la plena intención de dejar en ridículo aún más a los aspirantes europeos burdos y grotescos, diciendo entre líneas que a pesar de, su, de sus ínfulas burguesas a la tumba nomás se van los huesos. Treinta años después, Diego realiza un mural llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que es un recorrido histórico de más o menos 400 años que refleja buena parte de la historia política en nuestro país. Con 150 personajes relevantes distribuidos por todo el escenario del mural, en la parte central aparece Diego Niño, justo a un lado de un esqueleto vestido con sombrero y estola, derrochando su gusto aristocrático en los colores de su vestimenta. A la izquierda de esta calavera se encuentra posada. En este mural es donde la calavera garbancera Deja atrás su nombre de nacimiento para adquirir el de Catrina. Esto como un homenaje de Diego al creador de la calavera. Ya aparece vestida de blanco, con un vestido totalmente a la moda francesa. Ya no ha estado desnuda, pero sigue teniendo la connotación burlona de la aristocracia barata y representativa de la época. Bueno, y con este gesto Rivera reconoce la representatividad de la Catrina como símbolo de las contradicciones de la sociedad mexicana decimonónica y realiza un homenaje a su creador, José Guadalupe Posada, y a su influencia en el arte mexicano posterior. Hoy en día, la Catrina forma parte de la cultura popular de México y se ha convertido en el símbolo por excelencia de la celebración del Día de Muertos, viendo la muerte como un elemento unificador y un aspecto natural de la vida.
1: Para concluir con nuestro querido invitado, es importante mencionar nuevamente que el Guanajuatense es quizás uno de los exponentes más importantes del movimiento artístico de nuestro país, México. Ya que su ideología política y social se encuentra plasmada en cada una de sus obras, sus finos y coloridos trazos denunciantes, sin lugar a dudas, han parmeado la realidad estética y cultural de todo México, lugar donde yacen varias de sus mejores obras desde dibujos y cuadros hasta mosaicos y murales. El legado artístico de Diego Rivera ha invadido y adornado diversos rincones alrededor de esta ciudad. Es por eso que los invitamos a conocer más a profundidad acerca de las obras y pensamientos sociales y políticos que Rivera plasma en cada una de las obras mencionadas anteriormente en los siguientes lugares.
2: Alfiteatro Simón Bolívar, es un lugar donde se encuentra mi primer mural, sitio donde vi por primera vez a Frida Kahlo. La Casa Azul, es una antigua casa mía donde se encuentran expuestas varias piezas de la colección de la cultura prehispánica. El Museo Mural Diego Rivera, centro histórico que alberga el mural Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central, una de las obras más importantes mías. Los invito yo personalmente a conocer estos maravillosos museos donde se encuentran plasmados sentimientos y pensamientos míos.
1: Nuevamente, muchísimas gracias por participar en este nuestro nuevo podcast, Diego.
0: Importancia del muralismo en México El muralismo mexicano es un movimiento pictórico que tuvo su origen justo después de la Revolución Mexicana de 1910 y que adquirió una importancia realmente trascendente. Es uno de los primeros movimientos pictóricos en América Latina en el siglo XX que se comprometen deliberadamente a romper la estética europeizante y a legitimizar la estética latinoamericana en busca de una autenticidad. Los intelectuales que pertenecieron a este movimiento buscaban reivindicar a Latinoamericana y particularmente a México en dos sentidos, uno estético y otro sociopolíticos. Para entender el muralismo mexicano es necesario tomar en cuenta algunas claves. Un movimiento artístico comprometido El muralismo mexicano fue un movimiento artístico políticamente comprometido. Esto se debe a dos factores, primero revolución mexicana de 1910 y segundo a la influencia de las ideas marxistas. Reivindicación de la función pública del arte A principios del siglo XX las tendencias del arte se dictaban desde París y los mejores artistas del mundo iban a estudiar allá, incluidos los, los latinoamericanos, pero desde el siglo XIX habían cambiado las condiciones de producción del arte, y los grandes mecenazgos palidecieron, disminuyendo los encargos de obras murales públicas.
1: Un estilo propio en busca de la identidad nacional. Tuvieron un conjunto de características que definieron el muralismo mexicano. Además de demarcar un estilo propio, demarcaron una agenda programática e hicieron ver problemas sociales que habían sido ignorados. Así, por medio del arte, los muralistas retomaron y reivindicaron la estética y cultura indígena y los temas nacionales. Un patrimonio artístico incoleccionable. Este tipo de obras no pueden mercantilizarse porque no son coleccionables, pero una cosa que las distingue es... El muro es permanente y las instalaciones son efímeras. Y eso diferencia subraya el objeto logrado de los muralistas, devolver a la pintura su carácter público. El hecho de que el muro haya sido soporte del muralismo mexicano permite que el patrimonio desarrollado no pueda ser retirado de su función social. Un movimiento polémico. De cualquier modo, más allá de los contenidos representados y la polémica que estos usatan, Está fuera de toda duda de que el muralismo mexicano fue capaz de crear una estética con autoridad propia, valiosa en sí misma y que se ha convertido en un punto de referencia en la historia de la pintura, tanto mexicana como internacional. Esta, al ser un arte de mercado, talento político, el muralismo mexicano ha generado mucha polémica. Una de ellas tendría que ver con la verdadera eficacia del muro como soporte público. Asimismo, consideraban que el gobierno del PRI actuaba hipócritamente al promover un arte que enaltecía los paroles de la Revolución Mexicana, esto después de haber eliminado a Zapata y a Pancho Villa desde las escenas políticas. Esta es una de las principales maneras por las cual el muralismo se consideraba una forma de expresión polémica. Esto sí como damos por concluido este pequeño pero informativo podcast. Recordemos que es importante que cada uno de nosotros conozca lo que representan las obras de arte tan importantes que hay que se han realizado en México, sobre todo que se interesen en ellas, ya que en todas ellas hay un sentimiento, un pensamiento o un relato importante del país, y por supuesto, estos forman parte de nuestra historia, de pensamientos políticos, como mencionaba, y sociales que anteriormente tenía la sociedad. Y bueno chicos, este fue de México a tu casa, con la explicación de uno de los murales más importantes y representativos de México, así como la breve explicación del muralismo, sus características y su historia. Esperamos haya sido de su total agrado y les haya servido para conocer más a profundidad sobre un poco de lo que es la cultura en México, de su arte y sus artistas. Por favor, hay que sentirnos orgullosos de nuestro país, de nuestros artistas y de las maneras tan creativas y maravillosas en las que estos expresaron sus pensamientos y expresaron la historia de lo que es nuestro país México les agradecemos muchísimo que nos escuchen y que por favor sigan pendientes de más podcasts por parte de nosotros ya que sin duda alguna seguiremos compartiendo con ustedes más información acerca de la cultura de nuestro país porque esto es algo muy importante que para nuestra consideración nadie debería dejar a un lado de México para tu casa, muchas gracias.